0: Herzlich willkommen zu On Liberty, Podcast für Politik, Philosophie, Dissens und Debatte. Mein heutiger Gast hatte das Privileg, an der Vorabwahl zum potenziellen neuen Bundeskanzler teilnehmen zu dürfen, kommt aus Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland und hat einen Job, von dem viele Leute sagen, dass man ja eigentlich nur rumsitzen und quasseln würde. Wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Heike Wermer, 32 Jahre alt, verheiratet, komme aus dem schönen Dorf Hegnienborg im Kreis Borken Und bin Landtagsabgeordnete für Nordrhein-Westfalen seit 2017.
0: Und welcher Partei gehörst du an?
1: Ach so, genau. Äh, Ganz wichtig, ich bin äh, für die CDU ähm, Landtagsabgeordnete, direkt gewählt, nicht über die Liste. Und bin dazu auch stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Union.
0: Ist ja quasi, ähm, das Direktmandat gehört ja in der Union auch so ein bisschen zum guten Ton. Ich glaube, da ist man ja über die Liste, ist man da ja relativ lost, oder?
1: Ja, also bei der letzten Landtagswahl hat sich auf jeden Fall gezeigt, dass ähm, die Wahlkreise, also dass wir die ganz gut geholt haben und sicher geholt haben und genau die Liste hat da gar nicht gezogen. Bei uns ist die Liste jetzt über die Jahre durchaus zum Zug gekommen, weil bestimmte Personen, die Staatssekretäre oder Minister geworden sind, auf ihr Direktmandat verzichtet haben oder wir hatten leider auch schon einen Todesfall oder aber auch durch die Kommunalwahl ähm, haben sich bei uns Kollegen zum Bürgermeister wählen lassen oder zum Landrat, sodass dann... Ich glaube, insgesamt vielleicht fünf bis sechs Leute über die Liste noch nachgerutscht sind. Aber ja, also man kann schon sagen, es ist im Moment besser für die CDU, äh, direkt im Wahlkreis anzutreten.
0: Okay, aber du gehörst ja, ähm, ich sage mal, auch was CDU-Parlamentarier angeht, zu einer seltenen Gatte, äh, Gattung. Du bist noch relativ jung und äh, du bist weiblich. Da habt ihr nicht so viele, kann das sein? <lacht>
1: Ja, das ist halt immer gerne das Klischee, dass die CDU nur aus äh, weißen alten Männern besteht. Ähm, Ja, also es stimmt schon, ich bin eher ähm, eine von etwas den rareren Personen. Ich würde jetzt aber nicht sagen Seltenheit, weil wir sind insgesamt bei uns in der CDU-Landtagsfraktion 72 Leute, davon 17 Frauen und unter 40 sind wir, jetzt muss ich mal grob überlegen, dann für vielleicht auch irgendwie sechs Frauen. Also ich finde, das, das ist schon ein ganz guter Schnitt für die CDU.
0: Für die CDU, okay. Ja, ähm, jetzt hat aber äh, euer Bundesvorsitzender, der Timo Kuban, hat er jetzt schon angekündigt im Watson-Magazin, da hat er ja äh, ein Statement gebracht, dass die JU auf jeden Fall dafür sorgen möchte, dass der Anteil an jungen Abgeordneten in der CDU jetzt erstmal für die Bundestagswahl, ähm, aber ich gehe mal davon aus, es wird ja auch generell in Angriff nehmen, dass das auf jeden Fall steigen soll. Habt ihr da habt ihr euch da einen schlauen Plan gemacht oder ist das erstmal nur ein frommer Wunsch?
1: Also es ist erstmal natürlich der Wunsch und der Appell an die einzelnen Ortsverbände, denn die stellen ja die Kandidaten auf oder die Kreisverbände, vor allen Dingen junge Frauen nach vorne zu bringen und die stärker zu supporten. Also es ist immer schwierig, so eine Forderung von oben dann konkret durchzusetzen, aber wir sehen schon, dass wir, dass wir als junge Frauen oder auch junge Männer, muss man auch immer dazu nehmen, dass wir viel Potenzial mitbringen und dass wir in der Partei ja auch vorhanden sind und eigentlich vielleicht auch ein bisschen sichtbarer dann werden sollten. Also wir haben es ja zum Beispiel geschafft, auf dem Bundesparteitag drei junge Frauen als ju in den Bundesvorstand gewählt zu bekommen. Das hat schon hervorragend geklappt, weil wir einfach alle zusammen an einem Strang gezogen haben und in unseren einzelnen Verbänden unter den Delegierten dafür geworben haben. Und Ich tue mich immer ein bisschen schwer bei bei der Listenaufstellung oder bei den Wahlkreisen jetzt sowas wie eine Quote zu fordern, weil ganz ehrlich, also ich habe es selber auch durch eine Mitgliederversammlung geschafft und ähm, das ist, du kannst den Mitgliedern schlecht vorschreiben, ja jetzt wählt doch mal eine Frau, sondern da zählt es dann wirklich, dass man sich irgendwie durch Kompetenz und Qualität durchsetzt.
0: Aber das ist ja mal eine spannende Frage. Ne? Also ich, wie, wie schafft man das? Ich sage mal, das ist ja der Weg in ein Parlament oder auch in eine Position in einer Partei, ne? ist ja immer ein Auswahlprozess. Das heißt, ich fange an als einer von ungefähr 400.000 CDU-Mitgliedern ja, oder Mitgliederinnen und ähm, wusel mich dann so nach oben, bis ich irgendwann in so einer Position bin. Das wird ja äh, manchmal so ein bisschen abfällig als Ochsentour bezeichnet wie hast du das denn wahrgenommen? Also wie lange bist du Mitglied in deiner Partei gewesen, bevor du dann ähm, irgendwo in Verantwortung kamst? Und wie lange hat das dann gedauert, bis du auf der Wahlversammlung für die Landtagswahl aufgestellt wurdest?
1: Also ich habe eigentlich relativ unpolitisch angefangen, indem ich bei so einer Spaßveranstaltung der JU teilgenommen habe und bin da als einfach JU-Mitglied dann wieder von zurückgekehrt. Da war ich ungefähr 15, 16 also man
0: sagt ja immer so ein bisschen scherzhaft, wenn ich da kurz unterbrechen darf, ja. das ist ja auch so ein bisschen das Markenzeichen der JU. Ich weiß nicht, ob das das inoffizielle genau. Motto ist, aber 50 Prozent Spaß, 50 Prozent Politik.
1: Genau, also bei mir hat es auf jeden Fall dafür, also hat es einfach geklappt, über den Spaß zu Politik zu kommen, weil ich war dann erstmal einfaches JU-Mitglied bei uns im Ortsverband und wurde dann, ich weiß gar nicht, welcher Wahlkampf das war, da habe ich mich einfach eingebracht und wurde dann relativ schnell in den Ortsvorstand gewählt und dann hat man ja an sowas wie einer Kreismitgliederversammlung mal teilgenommen und ähm, habe mich dann nach und nach immer mehr für Politik interessiert, auch weil mein Vater jahrelang Ratsmitglied für die CDU bei uns war und ähm, ich bin dann ehrlicherweise so in den Kreisverband oder in den Kreisvorstand so ein bisschen hochgerutscht Ähm, Einfach weil man ja junge Leute gesucht hat und ich auch gedacht habe, ach cool, ähm, da lerne ich ja nochmal andere Leute kennen, mache ich mit. Und so hat sich das bei mir so ein bisschen durchgezogen, auch beim Bezirksvorstand und letztlich auch beim Landesvorstand der JU. Und parallel ähm, war ich zwar immer mal auf CDU-Veranstaltungen, aber ganz lange auch noch kein Mitglied, sondern habe mich dann wirklich erst mit Mitte 20 dazu bewegen lassen, den Antrag zu unterschreiben, weil ich vorher immer gerne Richtung PR und Pressearbeit gehen wollte und immer gedacht habe, oh, so ein Parteibuch, das schadet dir wahrscheinlich. Und dann war es aber ehrlicherweise wirklich nachher nur noch so ein ähm, einfaches Bekenntnis, die Unterschrift drunter zu setzen, weil ich wirklich mehr oder weniger durch und durch irgendwie mich mit der CDU bei uns vor Ort identifiziert habe. Und ja, dann war ich Mitte 20 in der CDU und dann ehrlicherweise habe ich mich als junge Person immer willkommen gefühlt und wurde dort, dort dann auch supportet. Also ich wurde dann auch relativ schnell in den Vorstand reingenommen als Beisitzerin, ähm, wurde dann sogar vorgeschlagen auch für uns ähm, für den CDU-Kreisvorstand. Und das war eigentlich so, glaube ich, mit der, das Schlüsselerlebnis. Wofür ich mich dann jetzt zum Beispiel für das Landtagsmandat so ein bisschen mehr qualifiziert habe, weil du einfach ein breiteres Netzwerk aufbaust und auf einmal die anderen Personen aus deinem Kreisgebiet kennst, die in der CDU tätig sind. Daneben habe ich dann natürlich auch als Studentin ähm, für einen Bundestagsabgeordneten im Wahlkreis gearbeitet. Das hat mir einfach viel Spaß gemacht, weil das so zu meinem beruflichen Profil, was ich mir damals vorgestellt habe, gut passte. Ähm, und dann kam es aber 2016, anders als ich ursprünglich geplant hatte, eben dazu, dass mein Vorgänger im Landtag gesagt hat, er wird aufhören, er wird nicht wieder antreten. Und da habe ich dann natürlich überlegt, ist das was für dich? Ähm, hab, war das ganz schnell verworfen, weil ich mir gedacht habe, nee, du willst jetzt hier an der Uni erstmal deine Promotion zu Ende bringen ähm, und dann ja eigentlich irgendwo im Hintergrund arbeiten. Bis dann aber äh, ein paar Tage später mich mehrere Anrufe ereilt haben, hey Heike, äh, dein Vorgänger hört doch auf, willst du das nicht machen? Und da kam ich dann noch mal ins Grübeln, auch mit meinem Mann, der sofort gesagt hat, mach das, du willst doch aktiv was in der Politik bewegen, du hast jetzt ähm, ein paar, paar Jahre Erfahrung schon gesammelt im Hintergrund, versuch's doch einfach. Und da habe ich dann aber erstmal meine Chancen ausgerechnet, weil ich nur gedacht habe, okay, ähm, wie sieht's es denn überhaupt aus? Also soll ich einfach nur die junge... Ähm, kann die JU-Kandidatin sein, die es sowieso nicht schafft. Also einfach nur, damit die CDU stolz sein kann. Hier, Wir haben ja auch jemand Junges zur Auswahl. Also ich wollte mich da nicht verheizen lassen. Und dann habe ich einfach meine Chancen ausgerechnet, Habe mir dann überlegt, okay, du gehst wahrscheinlich als Underdog ins Rennen, weil ähm, es ja schon noch ein paar Mitbewerber geben wird, die wahrscheinlich noch ein bisschen bekannter sind, sei es Fraktionsvorsitzende oder Parteivorsitzende. Ähm, ja, und dann habe ich gedacht, okay, ich, ich traue mich. Ähm, habe dann relativ viel Zuspruch nach der Nominierung meines Ortsverbandes erhalten. Und dann ging es halt ins offene Kandidatenrennen über ein paar Wochen und Monate. Und ich habe mich dann nachher gegen drei etwas gestandendere Herren durchgesetzt. Gleichwohl muss man sagen, das waren auch alles Underdogs. Also die, die Kandidaten, die ich ursprünglich vor Augen hatte, die, die haben sich gar nicht dafür beworben, sondern auch eher alles etwas unbekanntere Personen. Aber da sieht man einfach, dass man die Chancen, glaube ich, nutzen muss, die sich einem bieten und sich nicht scheuen darf und da ist es dann egal ob jung oder weiblich oder keine Ahnung was man macht
0: das heißt du so ein richtig Gefühl so ein richtiges Gefühl von Ochsentour hattest du gar nicht oder war das schon dieses dass man dann alle Kreisverbände und Bezirksverbände abklappern muss auf die ganzen Veranstaltungen überall
1: ja, Ochsentour ist immer so ein, ich finde das immer so ein, so ein irgendwie ja, ist ja schon ein negatives Wort. Ne? Also es hat mir nicht geschadet, die Laufbahn durch die JU durchzumachen und ähm, klein anzufangen, weil du dadurch einfach das Handwerk in Anführungszeichen besser lernst. Also du weißt, ähm, wie, wie arbeitet ein Ortsvorstand, was bewegt die Leute, haben die überhaupt die Landes- oder Bundespolitik so stark vor Augen. Ähm, also es hilft einem, um ein Netzwerk aufzubauen ähm, und ein Gefühl für die Parteibasis zu kriegen. Also, ich würde sagen, ich habe die halt schon mitgemacht, aber ich wurde jetzt nie wie ein Ochse irgendwie vor den Karren gespannt und äh, auf, auf mir wurde jetzt nicht eingedroschen, sondern man hat mir eigentlich so ein bisschen immer ja, den Weg frei gemacht. Also, jetzt auch nicht komplett frei gemacht, weil ich natürlich auch selber da durchpflügen musste, aber ja, es war halt, ich würde jetzt sagen, es war jetzt keine, keine ätzende Ochsentour oder so, sondern einfach mein Weg, den ich gemacht habe.
0: Okay, verstehe. Jetzt hattest du ja vorhin gesagt, du bist über eine Spaßveranstaltung zur JU gekommen. Jetzt ist ja im ländlichen Raum. Ähm, bist du da auch groß geworden, wenn ich das richtig verstanden habe? Oder warst du zu dem Zeitpunkt dann schon in der Stadt?
1: Nee, also ich war immer landei. Ich, äh, mein Papa hat einen Bauernhof. Ähm, deswegen jetzt, ich bin so ein richtiges ähm, Bauernkind. Äh, wohn mittlerweile jetzt im Dorf, vorher im Außenbereich. Ähm, und... Bin dann zum Studium nach Münster gezogen. Das war so die, die größte Stadt, die ich mit Salzburg als Erasmus-Semester erlebt habe. Ähm, genau, und Spaßveranstaltung der JU war bei uns das Coole. Damals, ähm, wie du es schon wahrscheinlich andeuten wolltest, im ländlichen Raum gibt es ja nicht so viel. Ähm, also mein, mein, Klischee
0: nicht... jetzt, mein Klischee wäre jetzt, Korn trinken in der Dorfscheune. Wie nah bin nee, ich das dran. machen wir
1: von der Landjugend. Äh, okay. Da war ich auch drin, aber mit der JU haben wir eine Tour nach Dortmund gemacht ähm, zur Ju-Messe. Das war damals Europas größte Jugendmesse. Die gab es in Dortmund und in Berlin und ich fand das so cool. Da wollte ich unbedingt hin und dann bin ich mit der JU da hingefahren.
0: Habt ihr dort wenigstens Korn getrunken?
1: Nee, auf der Rückfahrt gab es Bier.
0: Okay, oh meinst, ist ja klischeemäßig kein Verlass auf euch. <lacht>
1: Man kann ja hier auch nicht immer alles erzählen. ne?
0: Okay, verstehe, verstehe. Ähm, jetzt bist du ja allerdings nicht nur Landtas, aber das heißt nicht nur Landtagsabgeordneter. Das ist ja schon eine ganz schöne äh, schön Hausnummer. Du bist ja auch äh, eine von 1001 Personen gewesen, ähm, die das große Privileg genossen hat, ähm, den neuen Parteivorsitzenden wählen zu dürfen. Äh, ich möchte da jetzt nicht so reinreiten, weil das ist ja nun schon leidlich behandelt worden, aber einfach aus Interesse. Wen hast du gewählt?
1: Ich war für Armin Laschet und bin es auch immer noch.
0: Bist dann demzufolge mit dem Ergebnis wahrscheinlich auch ganz zufrieden, oder?
1: Ja, ja, also ähm, doch, das lief gut. Ich fand aber auch einfach, dass die Rede von Armin ähm, nochmal richtig überzeugt hat, äh, weil der einfach nochmal einen anderen Drive reingekriegt hat. Also wenn man seine Reden vorher bei bestimmten Vorstellungsreden gehört hat, äh, war das auch immer eine gute, gute Leistung. Aber ich fand, er hat einfach nochmal am ansprechendsten sich selber dargestellt. Und das habe ich vorher auch immer schon gesagt. Ich finde ähm, Norbert Röttgen und Friedrich Merz sind auch Top-Politiker und auch Top-Persönlichkeiten. Aber ähm, was, glaube ich, Armin Laschet vorher mal so ein bisschen blass ausgesehen lassen hat, war, dass ähm, Norbert Röttgen und Friedrich Merz sich so, ähm, so stilisieren. Also ne, mehr als halt der Hardliner, der, der Urkonservative in Anführungszeichen und Norbert Röttgen, so der George Clooney, Schrägstrich, ähm, John F. Kennedy. Und Laschet ist halt einfach ein Mensch. So Und das, das schätze ich aber an dem.
0: Oh, Röttgen mit John F. Kennedy vergleichen ist gewagt, aber okay.
1: <lacht> ja, ich meine jetzt, jetzt auch nicht unbedingt von der Politik her, aber ähm, so vom Auftreten, so vom Standing, also die, die, Röttgen oder die Röttgen-Fans verkaufen ihn ja gerne auch so.
0: Aber findest du nicht auch? Also wenn du sagst ja, der Armin Laschet, das ist ja halt einfach ein Mensch und so weiter und so fort. Was mir halt ins Auge gefallen ist, war der Punkt in der Rede, wo er halt sagte, ich bin kein Mann der großen Inszenierung, aber ich bin Armin Laschet. Darauf können Sie sich verlassen. mehr Inszenierung geht doch aber auch nicht, oder? Das ist ja schon fast, das ist ja schon fast ein Wahlplakat. Also so ein Slogan für ein Wahlplakat, oder?
1: (lacht) Ja, das stimmt. Also in dem Moment hat er sich natürlich total inszeniert, auch mit der, mit der Bergmannsmünze. Aber das fand ich gut. Also deswegen, er kann also er es durchaus, aber eben anders als die anderen beiden Kandidaten, weil er einfach wirklich für mich ein normaler Mensch ist mit, äh, mit Stärken, aber auch durchaus mit der einen oder anderen Schwäche. Zum Beispiel? Ähm, ja, wie gesagt, dass er, dass er vorher wahrscheinlich immer ein bisschen blass war oder er versucht, also das unterscheidet ihn ja auch manchmal, In der Diskussion zum Beispiel von Markus Söder als Ministerpräsidenten, wenn es jetzt um die die Beherrschung der Corona-Krise geht, Armin Laschet wägt halt wirklich ab, also das erlebe ich auch bei uns in der Fraktion, er hört sich immer pro und contra für gewisse Dinge an und wägt dann ab, okay, diesen Kurs gehen wir jetzt entlang und ähm, viele, viele verurteilen das dann ja immer so, ah, das ist eine Schwäche und der weiß gar nicht, wo er hin will, das ist immer nur ein Rumlavieren und da kann ich ganz klar sagen, nee, das ist es nicht, aber Wir Politiker alle sind nur Menschen und wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln. Und das, finde ich, macht er als Ministerpräsident gut. Und Markus Söder dagegen, der schafft es kommunikativ, sich besser zu verkaufen, indem er einfach sagt, okay, wir gehen jetzt hier lang. Aber dass er zum Beispiel seine Gesundheitsministerin zwischendurch entlassen hat, darüber spricht ja keiner mehr.
0: Ja, was wäre denn, wer von beiden, das ist ja also die eine Frage, um die sich alles drehen wird in den nächsten Monaten, Wer von den beiden wäre denn für dich jetzt ganz persönlich ähm, der bessere Kanzlerkandidat?
1: Also vor Ort muss ich natürlich sagen, dass CDU und CSU das ja gemeinsam klären werden. Aber ich wäre durchaus für Armin Laschet.
0: Ja. Jetzt gibt es ja viele, die bei dieser Wahl ähm, gar nicht so sehr auf die Person geguckt haben, sondern ähm, die gesagt haben, dahinter steht eine strategische Entscheidung. Na, das heißt ähm, Armin Laschet wäre ja eher der Kandidat gewesen oder ist ja der Kandidat, der eher dafür steht, das Wählerpotenzial, wie es jetzt gerade vorherrscht, zu halten. Und äh, der Plan von Friedrich Merz war ja auch laut eigener Aussage, ähm, wieder ins rechte demokratische Spektrum einzugreifen und dort wieder Wähler von der AfD wegzuholen. War die Entscheidung vielleicht am Ende gar nicht so sehr äh, von der Person abhängig, sondern eher von der Frage, Wie wollen wir uns Mehrheiten sichern?
1: Klar, das spielt auch eine Rolle. Also Armin Laschet, finde ich, schafft es einfach, eine große Bandbreite an Personen und an an Vorstellungen und Meinungen einzubinden das sieht man ja bei uns auch im NRW-Landeskabinett. Da sitzt ja Karl-Josef Laumann von der CDA drin. Das ist ja eher der Arbeitnehmerflügel bei uns in der CDU. Aber auch Hendrik Wüst von der MIT-Mittelstandsvereinigung sitzt mit am Kabinettstisch. Die Frauenunion, der Staatssekretär in der Staatskanzlei ist noch im JU-Alter gewesen damals. Also er schafft es schon, eine große Bandbreite aufzubauen. Und auch mit Herbert Reul als Innenminister, das schon auch zum Beispiel ein Hardliner mit am Tisch zu haben.
0: Könnte könnte die CDU heutzutage überhaupt noch wieder konservativer werden, ohne ein großes Wählerpotenzial zu verlieren? Also es gibt ja, ähm, es ist ja jetzt kein, kein Rechtsaußen-Narrativ, wenn man sagt, dass, die, dass es eine, diese sogenannte Sozialdemokratisierung der CDU, von der ja auch Robin Alexander von der Welt oft spricht oder auch andere Journalisten und ähm, Viele Menschen, die sagen, das Wählerpotenzial, das jetzt gerade bei der CDU ist, ist ja sind ja eher Merkel als CDU-Wähler. Hat die CDU überhaupt nochmal die Chance, perspektivisch irgendwie dieses traditionell konservative Profil herauszuarbeiten, ohne Angst haben zu müssen, dass es dann halt wieder eine Wählerabwanderung zum Beispiel zurück äh, zur SPD oder einen Verlust an die Grünen gibt?
1: Ja, da, da stellt sich ja mal die Frage, was, was versteht man unter konservativ? wir gehen in die richtige Richtung. Ja, ja, äh, aber um vielleicht auch die Frage mit März noch ähm, zurückzugehen. Also ich glaube schon, dass Armin Laschet sich bewusst ist, dass er auch versuchen will, die Merz-Anhänger, die diese Hoffnung mit der Figur März hatten, so jetzt wird es mal alles wieder konservativer. Ähm, ich glaube, dass, dass Armin Laschet das schon bewusst ist, dass er auch diese Meinung und Strömung mit einbinden muss. Und dass er schon versuchen wird, wahrscheinlich jetzt stärker Richtung Innenpolitik zum Beispiel ähm, Akzente zu setzen oder auch was das Thema Wirtschaft angeht. Ansonsten, ähm, ja, was heißt konservativ? Äh, Manche haben immer noch die Vorstellung, okay, früher war alles besser, ähm, früher vor Merkel oder zur Anfangszeit von Merkel und da wollen wir hin. Da muss ich aber sagen, die Gesellschaft hat sich ja auch verändert. Also zu dem Bild von früher kommen wir, glaube ich, nicht wieder zurück. Und konservativ zum Beispiel heißt für mich, dass man ganz klassisch das Gute bewahrt, aber dem Fortschritt durchaus offen gegenübersteht, aber immer abwägt, inwieweit ähm, bringt uns das weiter, ähm, wie sicher ist sowas. Ich meine, da gibt es natürlich dann auch mal gleich sofort die Riesenbedenkenträger, die sich dann dem Fortschritt verschließen. Aber es das heißt ja nicht, dass wir, auch wenn wir konservativ sind, uns dem Fortschritt verschließen. Ähm, zum Beispiel beim Familienbild, ganz klassisch, früher als CDU. So bin ich auch groß geworden, sozialisiert worden, Vater, Mutter, Kinder. So, und natürlich wissen wir, dass es andere Lebensgemeinschaften gibt und ähm, dass es Patchwork-Familien gibt und so weiter. Und ich glaube, das ist doch, also das, was Familie doch wirklich ausmacht, ist doch, dass man gegenseitig füreinander Verantwortung übernimmt, dass man eigentlich sein Leben lang miteinander verbunden ist. Und dementsprechend, ja, sind wir da, haben wir uns als CDU ja auch geöffnet und uns der Gesellschaft angepasst. Also.
0: Es gibt, ja, es gibt ja böse Zungen, die würden sagen, äh, Konservatismus ist das Politik Politikgewordene zu spät kommen. Boah. Also weißt du, das Problem, was ich mit Konservatismus immer habe, ist, dass ich das Gefühl habe, Konservatismus hat erstmal überhaupt gar keine eigenen inhaltlichen Ansprüche. Also der Konservatismus ist weniger äh, eine politische Ideenlehre oder ähm, äh, getrieben oder äh, angeleitet von irgendwelchen Leitbildern oder sowas, sondern es ist, ähm, es ist immer, eine, äh, immer nur eine gewisse Zögerlichkeit. Es ist eine Art, wie ich die Welt betrachte. Ne?
1: Okay, aber gut, die CDU besteht ja jetzt nicht nur aus Konservatismus, sondern wir haben ja auch das christliche Menschenbild zum Beispiel, was uns antreibt, ähm, wo wir auch ganz klar sagen, ähm, jeder Mensch ist mit, also ähnlich wie jetzt Liberalen, jeder Mensch ist für sich selber verantwortlich. Ähm, nur wir müssen halt auch die passenden Rahmenbedingungen schaffen, wenn es mal den Menschen nicht so gut geht. Und das Konservative ist dann vielleicht so ein bisschen, ja, die Haltung dazu, ähm, dem Fortschritt gegenüber, aber wir sind eben auch Werte getragen.
0: Aber ist dieses ähm, ist, ist diese, diese Mechanik des Konservatismus, wie ich sie gerade beschrieben habe, ähm, ist es vielleicht auch ein Teilgrund, ähm, dass, dass man die CDU halt eigentlich, immer so mit diesem Label Machtpartei oder Machtpolitik ähm, so beschriftet, dass man sagt, okay, dieser, oder oder aus eurer Sicht sagt man dann immer ja Pragmatismus oder Handlungspragmatismus oder sowas. <lacht> kommt es kommt vielleicht daher, dass man äh, dieses Zögerliche, dieses Abwarten, also Angela Merkel hat, ihr, ja. äh, hat ihre Art zu regieren ja auch, äh, das ist ja auch nur eine modifizierte Form von Helmut Kohls Aussitzen gewesen. Also man nee, hat nee, immer so ein nee, bisschen... Nee.
1: Also da, ich glaube, da kommt jetzt hier der Disput zwischen den Parteien auf, aber also das, was du meinst, das ist, bezieht sich, oder auch dieser, dass wir die Partei der Macht oder des Machtanspruchs sind, das bezieht sich einfach nur darauf, dass wir jetzt halt die letzten, die letzten äh, Jahre an der Macht waren. Also es könnte ja auch ganz anders sein und trotzdem würden wir, glaube ich, ähnlich ticken, wie wir als Partei ticken. Also klar, hat Merkel uns jetzt nochmal geprägt und auch die Zeit von Helmut Kohl, und als Politikwissenschaftlerin, also ich habe ja im Studium auch Politikwissenschaft studiert, ist es vielleicht auch gar nicht so gut, dass immer eine, nur eine Partei so lange mit an der oben an der Macht steht. Ich meine, die SPD war jetzt ja la- jahrelang auch mit dabei, aber ähm, grundsätzlich, also eigentlich ist es ja in der Demokratie ja schon ganz gut, dass es da auch die Abwechslung ähm, gibt, aber das jetzt auf den Kern der Partei zurückzuführen, da würde ich auf jeden Fall widersprechen.
0: Also ich habe ich habe mir eine Zahl rausgesucht, das ist du hast mir hier gut den Ball wieder zurückgespielt. Von den letzten ähm, 40 Jahren hat die CDU 33 Jahre lang ähm, 32 Jahre lang den Kanzler gestellt. Ist das Aber nicht aus Demokratie?
1: demokratischer ja Sicht dafür, dass wir anscheinend den Nerv der Menschen treffen?
0: Aber ist es nicht auch aus demokratietheoretischer Sicht ein bisschen, also wäre es nicht auch mal sinnvoll, wenn die CDU mal wieder in die Opposition geht, weil ich meine, wenn ähm, wenn jetzt wieder ein CD, also wenn jetzt wieder die Union den Kanzler stellt, ja, dann äh, haben wir von den letzten 44 Jahren haben wir 36 Jahre, dass die CDU den Kanzler gestellt. Wenn, wenn ich, oder habe ich jetzt Rechenfehler? Nein, ich glaube nicht. Ähm, ist es nicht vielleicht auch mal wichtig, mal wieder in die Opposition zu gehen, sich personell neu aufzustellen, die Strukturen zu erneuern, Armin Laschet mal Zeit zu geben, äh, zu schauen, wo will er, äh, wo will er hin mit der Partei im nächsten Jahrzehnt? Also Wäre nicht auch mal wieder vier Jahre Opposition mal ganz charmant für die CDU?
1: Ja, aber Parteien sind ja nicht dazu da, um sich mit sich selbst zu beschäftigen, sondern sie sind ja dazu da, Interessen zu bündeln und dann ein Angebot für die Menschen zu machen. Und wenn wenn der Wähler so entscheidet, wie er entscheidet, also dann freiwillig zu sagen, okay, wir haben jetzt zwar die Mehrheit, aber wir gehen in die Opposition, macht ja auch keinen Sinn. Also ich weiß, was du meinst, worauf du hinaus willst, aber die Diskussion haben wir zum Beispiel auch im Kleinen bei uns im Ort. Ähm, die CDU war, ich weiß nicht, seit Arno Tuck äh, immer die stärkste Fraktion, mitunter auch in der absoluten, also wirklich mit der absoluten Mehrheit. Und ähm, aktuell jetzt bei der letzten Kommunalwahl haben wir hier so ein ähm, lokales Bündnis mit reinbekommen. Also vorher waren wir nur ein Zwei-Parteien-System, muss man sagen, CDU, SPD. So, und jetzt hat es eine dritte Partei in den Rat geschafft und ähm, die sind zweitstärkste Fraktion geworden geworden die CDU hat ihre absolute Mehrheit verloren, also das heißt, jeder muss jetzt irgendwie Mehrheiten suchen und dieses neue Bündnis wirft, wirft uns auch hier vor Ort als CDU vor, ja, ihr wart ja jahrelang an der Macht, das wollen wir nicht mehr, wo ich dann denke, ja, es ist ja in Ordnung, wenn der Wähler so entscheidet, aber wenn der Wähler doch in den letzten Jahren so entschieden hat, wie er entschieden hat, und das ist Demokratie, also da ist doch noch nichts verwerflich dran, dass man dann eben, die stärkste Fraktion ist und gegebenenfalls entweder den Bürgermeister oder, wie jetzt im Bund, die Kanzlerin stellt. Also es liegt ja eher daran, dass die Parteien, die anderen Parteien, müssen vielleicht noch stärker mit in den Wettstreit einsteigen und vor allen Dingen kluge Angebote für den Wähler machen und jetzt nicht mit Versprechungen um die Ecke kommen, die man nicht halten kann, sondern wirklich am Leben orientiert arbeiten.
0: Das heißt, wenn wir dann irgendwann in ferner Zukunft 100 Jahre CDU-Kanzler hatten oder Kanzlerin, das wäre jetzt für dich kein Problem?
1: Nee, weil wir ja eben alle vier Jahre entscheiden können. Also wir sind ja jetzt nicht in China, wo, wo sofort feststeht, wer das Land regiert, sondern wir haben ja die Wahlen. Und deswegen, wenn die CDU eine schlechte Politik machen würde oder machen wird, dann wird sie ja auch das bei den Wahlen zu spüren bekommen.
0: Was meinst du denn, Schle- ja, gut schlechte Politik, aber ich sage mal, sowas verpufft ja auch einfach schnell. Ne? Ich meine, so ein äh, Herr Scheuer, der da so eine Maut in den Sand setzt, da gab es ja auch keine Konsequenzen. Ne? Und ich kann ja als, ich kann ja als, ich kann ja als Westdeutscher, ich kann ja, ich kann ja an diesem Konstrukt, an die, also an diesem auch sehr ähm, Exotischen Konstrukt von dieser von dieser Union mit einer Partei in Bayern, die ich ja überhaupt nicht wählen oder nicht wählen kann, ja, wo ich dann aber trotzdem später wieder einen äh, CDU-Verkehrsminister vor die, einen CSU-Verkehrsminister vor die Nase gesetzt bekomme, das kann ich ja nicht beeinflussen. Und dann macht er schlechte Politik. Es gibt einen Mautuntersuchungsausschuss, das ist alles sehr, äh, ja, sehr dubios, aber wirklich was passieren tut dann am Ende auch nicht.
1: Ja, gut, aber das ist ja so ein bisschen dem System und dem Umstand geschuldet, dass man nicht die Minister direkt wählen kann.
0: Aber findest du, findest du dieses Konstrukt mit CDU, CSU, findest du das noch zeitgemäß und findest du das fair?
1: Ja, das, ist, ja, es, das sind halt gewachsene Strukturen, ne? Also das ist eine das sehr, sehr konservative gehabt, Antwort. Das- <lacht> ja, ganz ehrlich. Also ich kann jetzt nicht den Bayern äh, das aufdrücken, dass die sich da auflösen sollen.
0: Naja, aber es ist ja, es ist ja am Ende des Tages... Ist Es ja so, dass eine, dass eine Regionalpartei maßgeblichen Einfluss auf die Bundespolitik hat. Und wenn man sich, äh, wenn man sich anguckt, die Situation, ähm, gerade äh, die äh, legendären Auseinandersetzungen mittlerweile ja schon zwischen Horst Seehofer und Angela Merkel in der Flüchtlingskrise, wo dann, äh, wo dann halt quasi eine bayerische Regionalpartei die Bundespolitik in Geiselhaft genommen hat. Ich finde das schwierig, du nicht.
1: Ja, aber man muss ja immer gucken, also erstmal, wie, wie, wie gesagt, wie sind die Strukturen gewachsen und zweitens weiß ja jeder, also wenn ich in Bayern wohne und ich wollte die CDU wählen, das geht natürlich nicht, weil die CDU ja nicht da auf dem Wahlzettel steht, dann weiß ich aber ja, dass die Werte und das, was an Politik gefordert ist, ja mit der CSU sehr nah beieinander liegt und dann wähle ich eben die CSU vor Ort und also es ist ja dem, dem, dem Wahlsystem auch mitgeschuldet. Sei es jetzt über Landeslisten und wie auch immer, aber wenn ich jetzt in Mecklenburg-Vorpommern die CDU wähle, ähm, dann habe ich, ich meine gut, Mecklenburg-Vorpommern ist jetzt auch nicht der riesigste Verband, aber es wird ja auch dann vielleicht ein Spitzenminister dann aus Mecklenburg-Vorpommern mal kommen.
0: Aber meinst du, jetzt noch rein theoretisch, sagen wir mal die CSU beschließt morgen, hey komm, wir werden einfach ganz regulärer Landesverband der CDU. Wäre das was?
1: Also dann würde ich sagen, die sind auf jeden Fall herzlich willkommen. Aber natürlich ist das Selbstverständnis der Bayern ein anderes.
0: Tja, so sind die Bayern. Ähm, wo wir das Thema Konservatismus so ein bisschen beackert haben. Ne? Ähm, ich habe ja euren Bundesparteitag geguckt. Und ähm, da, war eine, äh, da waren zwei Kolleginnen von dir von der Jungen Union. Die, hatten, die haben einen Begriff benutzt, den fand ich so großartig. Und äh, haben den aber leider nicht weiter erklärt. Sie haben ihn nur in den Raum geworfen. Was ist (lacht) Sneaker-Konservatismus?
1: Ja, das äh, stammt von Tilman Kuban, von unserem JU-Bundesvorsitzenden. Und der meint äh, damit, also jetzt ganz platt gesprochen, ähm, dass äh, erstens Konservatismus auch sexy sein kann und zweitens, äh, dass sich das darin offenbart, indem man vielleicht ein klassisches Outfit trägt, aber doch die weißen Sneaker dazu.
0: Und und das macht es dann schon.
1: (lacht) Also es würde jetzt...
0: Es würde ja jetzt schon Leute geben, die würden, ich sage mal, Begriffe wie Jugendlichkeit, äh, Sexiness und Agilität nicht unbedingt mit Tilman Kuban in Verbindung bringen. Aber meinst du denn, dass jetzt halt einfach den, den Hosenanzug mit weißen Sneakern zu kombinieren, dass das dann schon genug am Puls der Zeit ist, um halt irgendwie äh, an der Jugend anschlussfähig zu sein? Nein,
1: natürlich nicht. Das ist ja auch eher überspitzt gemeint von Tillmann. Also ich selber spreche da nicht so von, weil ähm ja, ich das immer mit der Erklärung auch ein bisschen schwierig finde, aber ich glaube, es geht einfach darum, dass wir auch als Junge Union zeigen wollen, aber in unterschiedlich, mit unterschiedlichen Köpfen, also jetzt nicht immer nur auf den Bundesvorsitzenden gemünzt, was für uns konservativ bedeutet und was uns antreibt und dass wir uns, glaube ich, schon, also dass wir schon auch normale, in Anführungszeichen, normale junge Erwachsene sind. Ja, ja.
0: Ihr, seid, ihr seid ja, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, ihr seid der größte politische Jugendverband Europas, oder?
1: Ja, ja.
0: In Deutschland sowieso, da meine ich ja auch mit äh,
1: genau. ja. knapp
0: 100.000 Mitgliedern.
1: Ja, sind jetzt leider etwas weniger geworden, weil bei uns ja auch die Altersgrenze bei 35 liegt und jetzt nach und nach die starken Generationen bei uns leider ähm, ja, rausfallen. Genau, aber dadurch, dass wir in Deutschland ähm, die größte politische Jugendorganisation sind, ähm, ist das quasi schon fast auch mit Europa gleichzusetzen, aber auch im Verbund sieht man das. Also wir sind ja ähm, unter anderem bei, bei JEP ähm, tätig und auch bei IYDU. Ähm, was ist und das? Ich, da sieht man das bei den Mitgliedszahlen einfach, dass wir da, ähm, ja, die Stärksten sind.
0: Kannst du kurz erklären, was das sind, die Begriffe? So, ist
1: ähm, das European, European, ne, ein Moment, Moment. Ähm,
0: also quasi, das sind wahrscheinlich die... Eher,
1: äh, ich, ich, hab, ich, genau, ich, ich hadere gerade mit den zwei P's, aber das ist einmal der Europäische Verband äh, politischer Jugend. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Strömungen, ähm, von, ähm, von sozialdemokratisch bis eben konservativ. Und IYDU ist der internationale Dachverband und da sind wir auch mit drin.
0: Ah, okay, verstehe. Ähm, was, was meinst du denn, woran liegt das, dass wenn man die größte politische Jugendorganisation des Landes hat? Was glaubst du, woran liegt das, dass in der Öffentlichkeit Fridays for Future als die Jugend wahrgenommen wird, die JU aber, ich sage mal, außerhalb äh, konkreter politischer Berichterstattung gar nicht so richtig die Relevanz hat?
1: Das liegt einfach mit am Drive, den, den Fridays for Future entwickelt hat. Also, und weil sie eben halt ganz klar keine politische Partei oder Ähnliches sind. Also sie sind halt ja auch ein Bündnis, aber versuchen viele unterschiedliche, doch auch viele unterschiedliche Strömungen, glaube ich, in sich zu vereinen, aber haben halt eben hauptsächlich das Umweltthema vor Augen und machen da einfach ganz stark und laut auf sich aufmerksam. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen bei den Jugendorgan- bei den politischen Jugendorganisationen, sei es jetzt ähm, JU, Juso oder aber auch Julis, dass das so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Also das ist auch eine interessante Frage von dir, weil warum spricht, warum spricht man wenig über die, die jungen Grünen zum Beispiel? Oder die junge, nee, die grüne Jugend, so.
0: Ja. Ja, oder warum ist äh, Kevin Kühnert mittlerweile so omnipräsent und äh, Thelman Kuban nicht?
1: ah Das finde ich, das liegt immer dran, welche Medien man aufschlägt und zu welchen Themen sie sich äußern. Aber klar, Kevin Kühnert hat halt noch mal versucht wieder, wenn wir jetzt über die CDU sprechen, sollte sie konservativer werden. Ähm, die SPD hat es ja in den letzten Jahren auch, mehr oder weniger versäumt, sehr starke Linke zu. Ähm, Statements oder Einstellungen und Richtungen wiederzugeben und da hat Kevin Kühnert eben seinen Platz gefunden.
0: Hm. Okay, du bist ja nun im Landtag, das ist deine erste, ähm, deine erste Wahlperiode im Landtag, ja, ne? genau. Legislaturperiode heißt es ja korrekterweise. Du trittst auch wieder an?
1: Ja, definitiv, das wird nächstes Jahr schon soweit sein.
0: Okay, also nächstes Jahr sind die Landtagswahlen.
1: Genau, also ich verfolge jetzt natürlich mit Argus Augen äh, das diesjährige Superwahljahr. Wir haben ja ein paar Landtagswahlen und die Bundestagswahl vor uns und auch etliche Kommunalwahlen. Und ähm, dann nächstes Jahr im Mai ist NRW dran. Und das wird, glaube ich, nochmal spannend, weil die Strömungen von diesem Jahr ja rüberschwappen werden.
0: Ja, das heißt jetzt erstmal keine Ambitionen, direkt in den Bundestag weiter aufzusteigen.
1: Nee, also mir macht die Landtagsarbeit Spaß. Ich habe da auch noch so, ja, ich will da auch noch mehr bewegen und umsetzen, weil man ehrlicherweise, glaube ich, schon so die erste Legislatur braucht, um, um überhaupt reinzukommen und zu wissen, wen kann ich wo ansprechen, wie, wie schaffe ich mir mein Netzwerk, dass, dass auch die Anliegen aus dem Wahlkreis darüber kommen.
0: Hättest du überhaupt Lust auf Berlin? Also ich sage mal, das ist immer, man, sagt, man spricht doch mal von diesem Raumschiff Berlin, ja, so eine sehr abgeschottete Blase und du sagst ja, du selber bist ja, bist du ja Dorfkind und so, oder wäre das, so wär das so ein Babylon, vor dem du dich auch so ein bisschen fürchten würdest, in Anführungsstrichen?
1: <lacht> nee, Angst hätte ich davor nicht, aber ähm, man, und man soll ja auch niemals nie sagen, also ich schließe das jetzt nicht aus, aber ähm, ja, diese Blase, die sich da in Berlin so entwickelt hat, diese politiker medien die finde ich manchmal schon ein bisschen bedenklich. Deswegen, das schätze ich auch an der Landtagsarbeit, dass man eigentlich viel stärker auch, vor Ort sein kann, zu Hause sein kann. Es ist auch, glaube ich, familienfreundlicher, zumindest für mich von den den Pendlerzeiten her. Also ich muss mal mit dem Auto nach Düsseldorf rüberfahren. Da bin ich dann in knapp anderthalb Stunden, wenn es schlecht läuft, mit dem Stau vielleicht zwei. Aber ich kann halt abends theoretisch immer nach Hause. Und ähm, wir sind ja auch anders getaktet. Wir haben wirklich wöchentlich unsere Ausschusssitzungen und einmal im Monat Plenum. Und Berlin funktioniert ja so, dass zwei Wochen ähm, Sitzungswoche ist und zwei Wochen dann Wahlkreiswoche. Ähm, das ist schon nochmal was anderes. Und hinzu kommt, ich könnte aktuell auch gar nicht nach Berlin, ähm, aber ich bin auch ganz froh darüber, weil Jens Spahn ähm, hier direkt mein Bundestagsabgeordneter ist und ähm, ah. der macht einen guten Job in Berlin und deswegen will ich da auch nicht an seinem Stuhlbein sägen.
0: Ja, macht den guten Job. Also meinst du, weil da gibt es ja, ich sage mal, die ein oder andere Stimme hört man ja schon, die der da gerade nicht so der Meinung ist mit ähm, dem ganzen... Äh, ja, ich will mich, ich will jetzt nicht in den Chor äh, unkritisch einstimmen, aber man spricht ja von Impfdesaster gestern. Ich weiß nicht, ob du die Bildschlagzeile gestern gesehen hast, wo mehrere, äh, mehrere betagte Menschen auf dem Cover waren mit dem Satz, äh, Herr Spahn, wir flehen Sie an, impfen Sie uns endlich. Also da scheinen ja nicht alle der Meinung zu sein, dass das gerade so gut ist, was er macht.
1: Ja, aber die Diskussion haben wir auch bei uns im Land mit unserem Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Warum dauert das alles so lange? Warum ist das so schlecht organisiert? Ganz ehrlich, die Rahmenbedingungen im letzten Sommer waren zum Teil noch andere und ähm, ja, ich würde mir auch wünschen, dass manches schneller und zügiger läuft, aber ja, es geht nun mal nicht anders und aktuell nicht besser. Also ich glaube schon, dass wenn wir heute, Stand heute, nochmal Verhandlungen führen würden, die anders laufen würden, aber ja, man darf jetzt nicht den Kopf in den Sand Sand stecken und ich finde, dass Jens insgesamt einen guten Job macht. Duzt ihr euch? Ich kenne ihn über, auch über die Junge Union schon seit etlichen Jahren.
0: Darfst du auch Herrn Laschet duzen? Ich habe irgendwo, hast du, glaube ich, ein po- ja. was gepostet, wo du ihn Armin genannt hast? Echt? Das ist ja...
1: Genau. Ja, das hat er mir da, damals äh, im Landtagswahlkampf angeboten. Und ehrlicherweise duzen wir uns alle in einer Fraktion.
0: Ah, okay. Ist das nicht ein schönes... Also wir sind
1: also jetzt also nicht so, so, Entschuldigung, wir sind jetzt nicht so piefig und steif, wie alle immer denken.
0: Aber es ist wahrscheinlich auch ein cooles Gefühl, ne, daran zu denken, wenn er jetzt Bundeskanzler wird, dass man den Bundeskanzler duzen darf. Oder würdest du dann aus Respekt äh, dann wieder ins Sie verfallen?
1: Nee, also ich würde ihn im Privaten auf jeden Fall duzen und auch auf Podiumsdiskussion. Aber würde ich jetzt zum Beispiel, ja, es liegt dran, also würde ich jetzt in offizieller Funktion ihn für irgendwas interviewen müssen, dann würde ich, glaube ich, wahrscheinlich vorher das mit ihm absprechen und vielleicht dann auch zum Sie zurückkehren. Aber nee, warum soll man ihn... Warum soll man ihn nicht duzen, wenn man ihn schon beim Du kennt?
0: Verständlich. Jetzt äh, eine Kleinigkeit noch, wo wir gerade, wir haben ja gerade über Berlin gesprochen, über, den, äh, über das Leben als äh, Abgeordnete oder Parlamentarierin. Hast du äh, von äh, Horan Knaub und Peter Dausend das Buch, Alleiner kannst du gar nicht sein gelesen?
1: Nee, das habe ich leider noch nicht geschafft.
0: Kann ich sehr empfehlen. Also da geht es halt äh, auch nur um Bundestagsabgeordnete. Da wird auch darauf eingegangen, dass ähm, das Leben als, ähm, als Abgeordnete im Landtag noch ein bisschen entspannter ist. Aber ich fand das sehr erhellend. Also das, äh, der Titel ist auch tatsächlich ein Zitat, ich meine von einem linken Politiker, der äh, gesagt hat, ja, im Bundestag alleiner kannst du gar nicht sein. Also kann ich jedem, äh, das Buch kann ich jedem ans Herz legen. Aber du als äh, Landtagsabgeordnete, du bist da ja nicht nur einfach so, du hast da ja auch ein Themengebiet. Was ähm, ist denn da so dein Fachbereich?
1: Genau, also ich sitze ähm, seit 2017 einmal als Mitglied im Schulausschuss, ähm, dann bin ich jetzt neuerdings nachgerückt ähm, parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Fall Annes Amri, das war ja der Attentäter auf dem Breitscheidplatz. Ähm, und dann bin ich Sprecherin für Integration und sitze damit auch im Integrationsausschuss. Also man hat mir ähm, 2017 als Neuling schon relativ viel Verantwortung zugetraut, sodass ich da Sprecherin für unsere Fraktion sein darf.
0: Geht es dann da nur, ich sage mal, um die äh, rechtliche, die juristische Dimension von Integration, Einbürgerung oder setzt man sich da auch mal mit, äh, ich würde mal schon fast sagen, so fast äh, philosophisch-gesellschaftspolitischen Fragen auseinander, also wie funktioniert Integration, was können wir tun, wie können wir Versäumnisse aufarbeiten?
1: Genau, also vor allen Dingen Letzteres. Oder was heißt letzteres? Aber beides eigentlich. Also wir wir haben eine große Bandbreite. Das bezieht sich einmal darauf, genau, wie wollen wir als Gesellschaft zusammenleben? Wie klappt Integration? Was müssen wir aus der Vergangenheit lernen? Welche Konsequenzen? Wo müssen wir besser werden? Wir haben aber vor allen Dingen auch, im Unterschied zu manch anderen Integrationsausschüssen, über alle Bundesländer verstreut, auch das Thema Asyl und Flucht bei uns. Das heißt, wir machen uns natürlich auch Gedanken über Abschiebung, Rückführung, Duldung, also die ganze Palette.
0: Ja. Ähm, jetzt ist ja, ist das für Herrn Laschet, äh, ist das ja auch immer ein besonders starkes Thema gewesen. Der hatte ja auch mal in, ähm, in NRW den Spitznamen, der, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht mal abwertend gemeint wurde. Der wurde doch in NRW Türken Armin genannt, weil er sich so um die äh, Integration äh, verdient gemacht hat, richtig?
1: Genau, der war der erste Integrationsminister.
0: Ja, jetzt ist natürlich die Frage, also wenn wir von Integration sprechen, die Frage ist ja immer, wie wollen wir die Gesellschaft organisieren und dann ist ja von Teilen der Union ja auch immer wieder diese Leitkulturdebatte eingebracht worden, also die Frage, entlang welcher Linien formulieren wir Gedanken, um gemeinsames über, ein um gemeinsames Fundament zu schaffen, an dem wir uns alle Gruppen der Gesellschaft Gemeinsam orientieren können. Ist das auch der Ansatz, den du hast? Oder weil, ähm, ich sag mal, die Grünen, die, denen, wenn ich das richtig verstanden habe, ich möchte da jetzt auch niemandem was in den Mund legen, die sagen ja, auch so eine gewisse Balkanisierung der Gesellschaft ist ja nicht zwangsweise schlimm. Also wenn sich dann irgendwann ähm, auch kleinere Parallelgesellschaften bilden, solange die sich an äh, so ganz elementare Grundregeln halten, dann kann das ja so sein und Die Gegentheorie wäre ja, dass man sagt, man versucht halt schon, ähm, nicht nur gemeinsame Wertefundamente, sondern auch ein gemeinsames Zusammenwachsen in ein gemeinsames kulturelles Leben zu organisieren. Wie stellst du dir das vor?
1: Ähm, Ja, also so wie du es jetzt ausgeführt hast, würde ich die Debatte um die sogenannte Leitkultur auch verstehen. Also nicht, du hast ja jetzt gerade gesagt, dass man gemeinsam darüber spricht, wie und wo wollen wir leben, wie, welche Werte verbinden uns und ähm, wo ziehen wir Grenzen. Also das würde ich nämlich mal unterstreichen. Das finde ich nämlich ganz wichtig bei dem Ansatz, Weil oftmals die Debatte ja auch darum laufen kann und das teilen ja manchmal auch CDU-Leute. Wir haben hier die Leitkultur und alle anderen haben sich danach zu richten. Also das finde ich immer schwierig, weil ich glaube, dass uns auch als Gesellschaft es ja gut tut, dass man immer im Austausch steht mit mit anderen Kulturen, aber dass man sich schon darüber verständigt, was haben wir gemeinsam und was ist das, das Grundfundament was uns eint und auch, dass die, die neu zu uns kommen, sich daran zumindest halten müssen. Also das ist natürlich klassischerweise immer das Grundgesetz ähm, und auch die Werte wie Gleichheit von Mann und Frau, was ja zum Glück bei uns auch im Grundgesetz so drin drinsteht. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ja, wie wollen wir das Ganze erreichen? Das ist natürlich immer so die, die Knackpunktfrage, ähm, weil ich würde sagen, es geht nichts über einen Austausch. Gleichwohl ähm, kann die Diskussion und die, die Debatte dadurch noch schärfer auftreten und es können auch Missstände ähm, offenbaren, offenbart werden. Also ganz ähm, gut finde ich dadurch zum Beispiel, oder da das Buch, das Integrationsparadox von Aladin Elma Falani, der nämlich sagt, je besser man sich eigentlich integriert, umso mehr ähm, fallen oder kommt es zu Streitereien. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir ganz oft, nur viele Leute sind dann immer total verunsichert und ähm, dadurch wird dann im Zweifel auch die rechte Ecke lauter. Ähm, weil, weil wir einfach einen guten Austausch haben und eben ja, nicht darüber streiten, aber darüber diskutieren, was uns jeweils antreibt. Also ne, ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt zum Beispiel die, die Stellung von Mann und Frau ähm, irgendwie mit Fragezeichen versehen wird, sondern das ist für uns, glaube ich, alle ganz klar. Aber ähm, wenn wir mit einer anderen Kultur darüber sprechen und die sehen das anders, dann kommt es halt eben zu Streit. Aber das ist ja in einer guten Diskussion immer so, dass man dass man dann seine seine Punkte miteinander austauscht. Nur in dem Fall müsste man dann ganz klar sagen, okay, da rütteln wir nicht dran, weil es auch bei uns im Grundgesetz so steht und du musst dich eben dran halten. Und ähm, wenn die andere Person sich dabei dann schwer tut, dann muss man eben schauen, wie kann man sie davon überzeugen oder wie kann man sie ähm, begleiten, damit sie unsere Werte nachvollziehen kann und dann auch annimmt.
0: Aber hast du nicht das Gefühl, dass wir gerade äh, in den letzten Jahren halt so eine gewisse Retribalisierung erleben? Also sowohl unter autochthonen Deutschen als auch äh, unter migrantischen Gruppen, dass es einen immer stärkeren Drang dazu gibt, sich in den eigenen Communities sich auch so ein bisschen abzuschließen? Es gibt ja auch dieses Paradox, dass man sagt, dass halt die späteren Generationen äh, von äh, Menschen mit Migrationshintergrund eigentlich wieder wesentlich stärker dazu neigen, sich ähm, innerhalb ihrer eigenen Peergroup abzuschotten, als das früher der Fall war? Also ist das so eine Tendenz, die du auch wahrnimmst?
1: Also bei, bei jungen Leuten mit Migrationshintergrund habe ich das, ehrlicherweise erlebt es etwas weniger, ähm, klar steht da oftmals immer im Raum, ja, das sind ja dann alles irgendwie Erdogan-Anhänger, aber ähm, da gibt es auch unterschiedliche Statistiken zu. Das finde ich ganz spannend und unterschiedliche Studien, ähm, die das gar nicht so sehen, ähm, sondern eher zu dem Schluss kommen, dass je politisch interessierter man ist, sich natürlich auch zum Beispiel für die Politik ähm, des, äh, des Herkunftslandes der Eltern oder so interessiert. Ähm, da muss man immer aufpassen, also da darf man nicht so alle über einen Kamm scheren. Ähm, wo ich mir schon Sorgen mache, ist bei den, du hast sie jetzt Autochtone Deutsche ähm, genannt, ähm, da mache ich mir mitunter, mitunter schon Sorgen, dass man ja, sich gar nicht mehr so mit anderen Kulturen austauschen will, dass man nicht mehr offen ist, sondern dass man wirklich wie der Biedermeier sich jetzt sein schönes Eigenheim einrichtet und dann, dann die Türen alle dicht macht. Ähm, ich glaube, da hat Politik vielleicht auch in den letzten Jahren viele Leute überfordert. Gleichwohl haben wir ja ähm, seit 2015 mit der Flüchtlingskrise Ja, auch ein unglaublich starkes Ehrenamt entwickelt, die sich zum Beispiel um Flüchtlinge kümmern. Also auch da kann man jetzt nicht sagen, jeder Deutsche ist wieder zum Wiedermeier geworden. Es ist ja sehr ähm, unterschiedlich, die Situation, da muss man echt immer aufpassen.
0: Es geht ja nicht nur um Wiedermeier. also es gibt ja äh, von der Autorin Petra Köpping gibt es ja auch das schöne Buch, integriert doch erstmal uns, äh, äh, wo sie halt auch davon spricht, ähm, über die Probleme der Ostdeutschen, die ja auch, ähm, wo es auch viele gibt, die halt sagen, die sind auch nie wirklich in der westdeutschen Gesellschaft angekommen ähm, und die ja auch so eine eine gewisse Art von, ähm, Futterneid klingt zu hart, ich habe jetzt gerade kein passendes anderes Wort. Also die sich quasi einfach auch in direkter Konkurrenz sehen zu äh, Migrantengruppen irgendwie äh, in dem Bestreben, halt äh, gleichberechtigter Teil der Gesellschaft zu werden.
1: Ja, ähm, also die Aussage dahinter kenne ich. Ähm, Ich kenne das Buch jetzt nicht. Ja, also ich glaube auch, es ist schwierig. Also wir haben, ja, hm, ähm, ich glaube, das klingt jetzt doof, aber ja, also oftmals, die Frage ist ja auch oft mal, also auch unter Historikern oder beziehungsweise ich hatte es jetzt selber auch mal im Studium, was heißt denn eigentlich Deutsch? Also was verbindet uns als, als Land, als in Anführungszeichen, ja nicht Anführungszeichen, Nation, so ähm, und ich glaube, dass, dass wir wesentlich stärker bei uns, darüber sprechen müssen, was uns alle zusammenhält. Also wir in NRW, das finde ich sehr glücklich, haben zum Beispiel dazu auch eine Kampagne, die spricht jetzt nicht nur Migranten an, sondern auch einfach uns Deutsche. Und die heißt dann Hashtag Ich, Du, Wir NRW. Und die laden zum Beispiel, vor Corona haben die das gemacht, regelmäßig, also das Ministerium hat regelmäßig zu Diskussionsrunden eingeladen, wo wo wir einfach alle, also Deutsche, Migranten, ähm, ähm, ja, dass man alle dazu zusammenkommt und diskutiert, was verbindet uns, was stört uns, ähm, sodass auch explizit Wutbürger und so weiter eingeladen waren. Ähm, Aber was ist denn? Die haben dann etwas weniger daran teilgenommen. Aber ähm, eigentlich ein guter Diskurs ist, dass man sich wirklich mal miteinander darüber austauscht, was wir hier in Deutschland haben und wo es uns im Zweifel schlecht geht, wenn, wenn man so fühlt.
0: Aber, und das ist jetzt der Grund, weswegen ich das gerade so breit gefächert habe, aber was ist denn die gemeinsame Klammer, die sowohl den Menschen mit Migrationshintergrund aus Duisburg-Marxloh als auch den äh, Braunkohle im Braunkohleabbau tätigen Menschen aus der äh, Lausitz, was den halt zusammenführt. Was ich jetzt als Antwort nicht gelten lasse, ist das Grundgesetz, weil das ist halt wichtig und gut, ja, aber es ist im Endeffekt auch nur ein Buch oder ein, ein Schriftstück, das wahrscheinlich 90 Prozent der Menschen in diesem Land niemals wirklich gelesen haben. Und äh, was ich auch nicht gelten lasse, ist halt, ja, ja, man einigt sich halt irgendwie drauf, dass, äh, dass, dass, dass Mann und Frau gleich sind und so weiter und so fort. Weil das sind, ich würde mal sagen, das sind ja irgendwie gesellschaftliche Voraussetzungen, das ist aber kein gemeinsam definiertes Ziel. Und auch, keine, ja, äh, auch, und auch keine gemeinsame Identität, weil zu sagen, also ich betrachte andere Menschen nicht als äh, minderwertig, äh, mhm. das, das ist ja das ist ja kein das ist ja das ist ja nicht sinnstiftend für die Identität. Also was ist die Klammer, was diese Menschen zusammenhält?
1: Ja, pathetisch gesprochen kann man kann man, also jetzt nicht ich, aber kann man natürlich damit antworten, dass wir eine Schicksalsgemeinschaft sind. Ähm, oh. oh. Aber ich glaube, ja, deswegen ich sage ja, kann man, ähm, hm? aber ich glaube Das ist, glaube ich, grundsätzlich der Knackpunkt, dass wir uns darüber im Klaren sein müssen, was bedeutet das, dass wir eine Solidargemeinschaft sind, dass wir ein Sozialstaat sind. Das heißt nicht, dass man immer ohne Ende fordern darf, wenn ich arbeitslos bin, bekomme ich Arbeitslosengeld und anschließend Hartz IV und ich werde schon irgendwie vom vom Staat versorgt, mir geht es dann gut, ich muss selber mich um nichts kümmern. Sondern Solidargemeinschaft bedeutet auch, ich, ich übernehme Verantwortung für den anderen, indem ich zum Beispiel eben von meinem Gehalt in die Arbeitslosenversicherung einzahle, indem ja, aber ich tut leid, leid, aber, aber, aber
0: Ja, aber Heike, das ist doch, äh, dass ich in die Rentenversicherung einzahle, ist doch aber auch, äh, ist doch aber auch kein, ähm, kein Akt der, der Gemeinschaftsstiftung.
1: Nee, ja, also das, das Grundproblem ist, glaube ich, dass wir einfach stärker, ich habe da jetzt auch keine Lösung, aber dass wir grundsätzlich stärker darüber sprechen müssen, was uns verbindet. Und dass man dass man schon sagt, wir sitzen alle irgendwie in einem Boot, Leute. Und äh, wir als Deutschland sind ein erfolgreiches Land. Ähm, wir, uns geht verhältnismäßig als Bürger gut. Der Staat kümmert sich um uns. Wir haben die passenden politischen Rahmenbedingungen, dass der Staat sich um uns kümmern kann. Aber gleichwohl sind wir alle ja selber auch gefordert, einen Beitrag dazu zu leisten. Und dann ist es eben auch das Sozialsystem, was, was natürlich dann die Rahmenbedingungen setzt. Aber klar, ich gebe dir recht, das ist jetzt nicht das, was uns inhaltlich zusammenhält.
0: Okay, ja, aber es ist ja wenigstens, äh, aber wenn du halt sagst, okay, du hast ja jetzt auch gerade nicht äh, irgendwie die, die, die... Nee, ich die bin da auch nicht so die
1: Philosophin
0: Ah, okay, alle. ja, ist ja überhaupt nicht schlimm. Ähm, ist halt für mich immer nur so die spannende Frage und ich habe halt diese Leitkulturdebatte halt auch irgendwie immer wahrgenommen und war auch der Meinung, dass also ich bin mit dem Begriff auch nicht glücklich, aber war auch immer der Meinung, dass der äh, Gedankengang dahinter äh, ja wenigstens richtig ist. Ich ich ja. Bemerke aber halt auch nur, dass das generell eine Frage ist, auf die die Politik oder um die sich die Politik halt relativ wenig schert, weil ich immer äh, das Gefühl habe, ähm, Gemeinschaft wird dann halt immer als das definiert äh, in die Richtung, in die du auch gegangen bist. Das heißt, wir, äh, ja, wir arbeiten halt irgendwie und zahlen Steuern, damit wir halt andere äh, quersubventionieren können und d- ja, das schafft dir aber schafft natürlich eine, eine, ein soziales Netz und das ist auch wichtig, aber es schafft ja keine, äh, kein, kein Gemeinschaftsgefühl irgendwie. Ne? Und
1: ja, aber ich glaube, da zum Beispiel tun wir uns als ähm, Nation durchaus schwer, ähm, überhaupt so darüber zu sprechen und so, so, so ein Gefühl nach außen hin zu vermitteln, weil wenn ich zum Beispiel an die Amis denke, das sind ja ganz klare Patrioten, so letztlich auch egal, wer da Präsident ist, sondern wir sind die USA, wir sind die stärkste Macht und äh, wir sind total top. Und wir als Deutschland sind da immer zurückhaltend. Also ich finde, äh, das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, so bei einer Fußball-EM- oder Weltmeisterschaft, da sind wir alle immer super stolz. Also ich finde das auch gut, aber dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was wir zum Beispiel bei einer WM entwickeln, das dürften wir ja auch so entwickeln.
0: Ja, Ja, also ich weiß, was du meinst. Ich finde das Problem ist halt, das das eine ist halt irgendwie dann, das eine wird dann halt immer so schnell so Partypatriotismus halt irgendwie, Ähm, mir geht es ja aber gar nicht um, ähm, äh, darum einen gemeinsamen Nationalstolz zu entwickeln, sondern ein Gefühl dafür, warum es gut und richtig ist und warum, ähm, was es für mich als Individuum bedeutet, in einer vielfältigen Gesellschaft zu leben. Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ne? Weil ähm, wenn wir, äh, und das ist ja nun mal Fakt, wir äh, leben in einer Gesellschaft, die ähm, sich sehr diversifiziert und das auch immer weiter tun wird und äh, wenn dort sehr viele unterschiedliche kulturelle äh, Hintergründe zusammenkommen, ähm, dann, ist ja, dann ist ja diese Gefahr dieser Balkanisierung der Gesellschaft und du kannst sie aber auch nicht sagen, so nach dem Motto, so, ja, wir sind jetzt aber hier die Deutschen, wir waren jetzt länger hier als äh, ihr. Und deswegen stellen wir jetzt die Regeln auf und nach denen müssen sich alle orientieren. Sei es, äh, was Gesetze angeht oder kulturelles Leben. Ne? Ähm, wo, wie, wie erreicht man diesen Melting Pot, wo halt die, die, diese unterschiedlichen Strömungen zusammenkommen und halt anfangen, für die Zukunft ein gemeinsames Projekt zu entwickeln?
1: Hm. Ja gut, aber das schaffst du nur auf unterschiedlichen Ebenen. Ne? Also sei es jetzt zum Beispiel, also das wird Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das, was du gerade hören möchtest, könnte ich mir vorstellen, aber das schaffst du halt, indem du mit der Nachbarschaft zusammensitzt. Das schaffst du, indem du die Parteien zum Beispiel diverser aufstellst, wo wo man darüber diskutiert ähm, oder beziehungsweise man hat ja dann irgendwie gemeinsame Interessen, aber man man schafft da nochmal den Fokus auch für, für andere Interessensgruppen innerhalb der Partei. So und ja. Also man muss halt gemeinsam dran arbeiten und da sind wir Deutsche natürlich, also in Anführungszeichen wir Deutsche auch gefragt, ähm, erstens die Augen vor der Realität nicht zu verschließen, dass wir halt immer diverser werden, egal in welcher Hinsicht, auch kulturell ähm, und dass man dann eben versucht, alle miteinander einzubinden. Hm. Also ich mache mir zum Beispiel keine äh, keine Sorgen vor einer Islamisierung oder Balkanisierung äh, Deutschlands. Hm. Ich glaube, dass, dass wir schon dass dass auch unsere Haltung durchaus abfärbt. Also jeder ist doch stolz, wie wie gut es einem Deutschland wirtschaftlich geht und so weiter. Und ähm, dass auch zum Beispiel zugezogene Migranten durchaus ja arbeiten wollen. Also natürlich gibt es auch immer schwarze Schafe, aber die haben wir auch unter den Deutschen, ähm, dass da Leute dabei sind, die sich lieber auf dem Sozialsystem ausruhen. Ähm, Und ich glaube, dass dass sich schon viel von von der Haltung abfärbt.
0: Mhm. Meinst du denn, also wenn wir darüber sprechen, ähm, also ich habe ja vorhin von dieser Klammer gesprochen, die auch zum Beispiel Ostdeutsche mit, ähm, mit einschließt. Meinst du, ist es dann sinnvoll, wenn ähm, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, äh, der Herr Wanderwitz, sagt, dass äh, quasi ähm, die äh, ostdeutschen AfD-Anhänger schuld daran sind, dass dort Corona so wütet?
1: Ja, das ist natürlich nicht förderlich, ne? da kann ich auch manchmal nur seufzen. Es gibt ja durchaus Parallelen dazu, aber, ja.
0: Ja, es ist halt die Frage, ob so ein Blame-Game, ob das halt irgendwas, also was soll der, was soll das Ziel des Ganzen sein? Also was möchte ich damit erreichen, wenn ich solche Äußerungen in den, ja. in den Wind stelle?
1: Ja, nee, ich finde sowas auch eher unglücklich.
0: Ja. Okay, prima. So, wir haben ja schon gesprochen, es ist Superwahl, ja. Das Rennen ist ja noch nicht eröffnet, das wird ja wahrscheinlich auch noch dauern. Es gibt ja auch Leute, auch Herr Spahn hat sich in die Richtung geäußert, der halt sagte, ähm, er glaubt, es wird ein sehr kurzer und unglaublich brutaler Wahlkampf. Ähm, Du bist ja guter Dinge, dass Herr Laschet auch als Kanzlerkandidat ins Rennen geht. Ähm, Wenn du jetzt mal, ähm, ich sage mal, diesen parteiisch eingefärbten, Zwangsoptimismus aus der Gleichung rausnimmst, sondern wirklich mal, also wir sind ja auch nur unter uns hier. Ähm, ja, klar. Äh, was, hast du irgendeine grobe Ahnung, hast du eine Idee, wie das alles ausgehen könnte? Es gibt ja nun äh, auch die Chance, dass wir am Ende des Jahres äh, einen Bundeskanzler Robert Habeck mit einer grün-rot-roten Regierung haben.
1: Ja, das kann gut passieren, deshalb kämpfen wir ja auch dagegen.
0: Aber so richtig begeistert wärst du davon nicht, auch wenn sich die CDU dann vier Jahre lang in der Opposition mal richtig... Auch wenn sich die CDU dann vier Jahre lang in der Opposition mal wieder sortieren könnte.
1: Ja, nee, aber also Rot, Rot, Grün ist wirklich mein Schreckensszenario und mein Albtraum. Also das möchte ich nicht. Möchte ich wirklich nicht.
0: Okay, aber...
1: Ja, so
0: Schwarz, Grün wäre schon da wärst du mit einverstanden? Oder was ist dein Wunschkoalitionspartner? Genau,
1: also meine Wunschkoalition wäre natürlich immer schwarz-gelb, so wie wir es jetzt auch in NRW haben, weil das klappt gut, man hat viele viele Überschneidungspunkte, natürlich auch manchmal Differenzen, aber es läuft wirklich gut. Da hoffe ich ja, dass die FDP jetzt mal so ein bisschen bisschen,
0: aus dem äh, dem Knick kommt, sagst du?
1: Genau, ein bisschen anzieht. Deswegen, weil das ist ja auch immer das Fatale, auch bei uns hier auf dem Land sind alle immer, wenn dann schwarz- schwarz-gelb unterwegs, also jetzt äh, nicht fußballerisch. Ähm, Und dann kommt es nämlich oftmals dazu, dass die Zweitstimme, um die FDP zu stärken, dann an die FDP geht und dann, also die die CDU hat immer noch gute Werte, aber da verlieren wir natürlich immer auch an Stimmen, also das wünsche ich mir andererseits auch nicht. Ähm, Also deswegen, also schwarz-gelb wäre schon gut. Ähm, Alternativ, ja, könnte ich mir auch einen schwarz-grün vorstellen, aber da habe ich immer, weil ich aus dem ländlichen Raum komme, große Bauchschmerzen, was das Thema ähm, Landwirtschaft und Umwelt angeht. Weil da sind mir die Grünen dann doch zu zu ideologisch unterwegs.
0: Auch wenn äh, das nicht schwarz-grün, sondern grün-schwarz wäre?
1: Das wäre nochmal spannend. Ähm, Ja, das das weiß ich selber auch noch nicht so genau. Also ich sehe Vorteile drin, aber...
0: Da siehst du Vorteile drin?
1: Nein, jetzt wirst du... Ja, also ich sehe insofern Vorteile drin, weil man dann... ähm, rot-rot-grün verhindern könnte. So ja. du natürlich nochmal wieder mit der Machtfrage wahrscheinlich. Ja, das willst du dann ja nur nicht, weil die CDU dann nicht an der Macht ist. Ähm, mal gucken. Ich weiß nicht, ob die Wahl ausgeht, aber ich glaube noch nicht, dass, dass die Grünen die CDU hinter sich lassen.
0: Aber schwarz-gelb wäre natürlich so ein schönes Stück äh, konservierte alte Bundesrepublik.
1: Nee, ich glaube nicht, dass, dass, dass die Politik, der Politikstil so wäre wie in der schönen alten Bundesrepublik. Ich glaube schon, dass, dass da gute, frische Akzente gesetzt werden könnten.
0: Okay, ausgezeichnet. Prima. Ähm, ich würde sagen, wir haben die Stunde voll. Das ist, glaube ich, eine gute Podcastlänge. Ähm, ganz klassisch. Die letzten Worte an die Zuhörerschaft, die würde ich äh, ganz generös dir schenken.
1: Oh! <lacht> ja, vielen herzlichen Dank. Erstmal für die Einladung. Ich hoffe, dass die Zuhörer, dass ihr auch durchaus Spaß dabei hattet, äh, uns zu lauschen. Ich fand die Fragen total spannend, ähm, muss aber gestehen, dass ja, man sich manchmal dann doch vielleicht zu wenig Gedanken über bestimmte Themen macht, weil einfach der Alltag einen irgendwie ähm, stärker fordert. Das nehme ich zum Beispiel mit aus dem Gespräch, dass ich mir vielleicht auch mal über grundsätzliche Dinge öfters die Zeit nehmen sollte, nachzudenken. Und ähm, ja, wenn ihr Lust habt, dann schaltet natürlich weiter bei On Liberty ein. Der Kai hat bestimmt noch spannende weitere Gäste. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr meine politische Arbeit verfolgen wollt. Das auf den unterschiedlichsten Kanälen.
0: Oh, ein, ein kleiner Werbeblock für meinen Podcast. Und ich habe nicht mal darum gebeten. Das ist ja großartig. Äh, ja, äh, Heike, du hast wahrscheinlich Facebook, Instagram, alles. Genau. A- alles am Stissel, wie man in der Jugend sagt.
1: Ich, auch übrigens auch, <lacht> äh, ich
0: übrigens auch. Ich übrigens auch. Äh, ich bin bei Instagram, falls Sie das jetzt hier nur bei äh, Spotify von einem guten Freund gezeigt bekommen habt. Ähm, Twitter kommt bestimmt auch demnächst dazu, äh, auch wenn ich die Plattform nicht so gerne mag. Aber was macht man nicht alles, um äh, reich und berühmt mit einem Podcast zu werden? Ja, äh, dann war es das auch von meiner Seite. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr hier heute bei der äh, ersten Episode dabei wart und äh, nächste Woche unterhalte ich mich mit Jens Teutrine von den Jungen Liberalen. Vielen herzlichen Dank, bleibt mir gewogen, auf Wiederhören.